0: ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a Tecnófilos, vuestro podcast diario de tecnología y criptos. Yo me llamo Asier y os voy a contar las cositas que no salen en la tele y que sirven para animar una conversa entre amigos. La primera noticia de hoy es un poco graciosa, trata de ovejas y de sol, y es que el gobierno americano ha financiado un proyecto para apoyar el pastoreo solar. Y es que, claro, alguien se ha dado cuenta de que una granja solar y una granja de ovejas pues su ubicación es prácticamente la misma. Son grandes, planos y reciben buena cantidad de sol. Y, por suerte, están libres de vegetación alta, ¿por qué? Porque se lo comen las ovejas. Así que el gobierno americano está impulsando una iniciativa para que los propietarios de terrenos con granjas solares paguen a los ganaderos que tienen ovejas para que se metan dentro de las granjas solares a comerse la hierba y así no tener que usar pesticidas, maquinaria que haga ruido o que consuma combustible y que además es por lo visto es difícil llegar a las partes bajas de, los, de las placas solares. Así que nada, os dejo la foto en el enlace del podcast porque es bastante gracioso ver allá las ovejas comiendo o pastando al lado de las placas solares, y os preguntaréis, igual que me he preguntado yo, ¿y por qué narices ovejas? Y no, por ejemplo, cabras, y es que han hecho experimentos, han hecho pruebas, y es que las cabras, como sabéis, mastican cualquier cosa, así que nada, por lo visto se comían los cables, así que descartadas, solo ovejas. Toyota está probando motores de combustión de hidrógeno en coches de carreras. Estos motores queman hidrógeno como combustible en lugar de gasolina, igual que los cohetes que nos llevan al espacio. El fabricante de automóviles japonés, Toyota, ha dicho que probar la tecnología en coches de carreras le va a aprender y le va a permitir aprender a recopilar datos e intentar solucionar problemas. Quiero dejar claro, quiero clarificar, yo lo he tenido que leer, es que estos coches realmente no funcionan con pila de hidrógeno, como funciona por ejemplo el Toyota Mirai, que dedican el hidrógeno para crear electricidad para mover un motor eléctrico o un coche híbrido, no, no, estos coches queman hidrógeno igual que si fuese un motor de combustión. Dicen que estos motores necesitan ajustes mínimos con respecto a los motores de combustión convencionales, eh, que lo único que hay que cambiar son las tuberías de combustible y los sistemas de inyección. Sí que también dicen que es algo peligroso porque hay que llevar unos depósitos bastante grandes lo que es debajo del asiento del conductor y del copiloto, pero que claro, que de momento no ha habido accidentes y que la infraestructura para cargar hidrógeno en Japón es bastante grande y que tampoco ha habido accidentes de importancia, así que dicen que van a aplicar todo lo que aprendan en competición en los coches de calle, se espera que mínimo tarde en 10 años. Como sabéis, el hidrógeno se puede crear a partir de agua, completamente normal. Eh, mediante electrólisis, que es que pasan el agua por una corriente eléctrica y bueno, son capaces de sacar el hidrógeno de, de lo que es el agua también se puede convertir a partir de energía solar que tiene un potencial bastante grande y que Japón está produciendo hidrógeno a cantidades industriales en centrales geotérmicas, aquí en España de momento no tenemos, creo que prácticamente ninguna, pero sí que leí también ayer un artículo que decía que una vez que se dé la vuelta a lo que es la, la conducción, la forma de repostar los coches con hidrógeno España va a ser uno de los países que por su superficie somos, eh, vamos tenemos todo el perímetro prácticamente de España en mar y nos convertiremos, eso dicen en uno de los mayores productores de hidrógeno del mundo habrá que verlo Alguien la ha liado parda y tiene al gobierno americano detrás y es que un ciudadano de Georgia ha pedido un crédito de empresa para paliar el COVID, porque por lo visto ahí en Estados Unidos si tienes una empresa y el COVID te ha hecho pupa, pues puedes solicitar una ayuda al gobierno para que te dé dinero para, para sobrevivir o para mejorar la situación. Vale, pues vinaz le han acusado de un delito federal por fraude al tesoro público y es que ha solicitado, como digo, un crédito para paliar el COVID el crédito ha sido de 85.000 dólares y el colega se ha gastado casi 60.000 en una carta de Pokémon ¡ojito! Eh, le han demandado y el gobierno le pide 20 años de cárcel y una multa de 250.000 dólares aún no es firme, quiero decir, aún no ha habido juicio pero bueno, creo que se está arrepintiendo un brazo robótico con músculos sintéticos levanta 7 kilos, la verdad que por favor ver el vídeo porque más que molar da un poquito bastante de mal rollo porque el brazo parece de verdad, de hecho no sé si alguna habéis jugado al juego este de ordenador, bueno también salió en Play, se llama Crisis. El, el traje este, el super traje que lleva, eh, en la foto lo que se ve es una mano Un brazo y parece que todos los músculos Son como conductos, como tuberías Bien, pues un polaco Llamado Lucas Kochlich Tenía como sueño crear el robot Lo sigue teniendo, no lo ha terminado obviamente Crear el robot humanoide más avanzado del mundo De hecho, lo que quería, su objetivo Era hacer un robot humanoide lo más parecido A un ser humano real De hecho, ya veis, eh, por favor, picar el enlace Y vais a ver que parece que está sacado de la serie Westworld Para que funcione, lo que ha desarrollado Este tipo es un sistema que simula los músculos del cuerpo humano y por lo visto son músculos McKibben que son actuadores neumáticos que utilizan aire porque son baratos y fáciles de fabricar y además funcionan prácticamente igual que los músculos humanos ya que tienen líquido y tienen electricidad de hecho el brazo dentro lleva una especie de sangre para que funcione el brazo este está unido a un torso artificial y es capaz de levantar una pesa de 7 kilos ya digo, da un mal rollo que no veas echarle un vistazo Tesla, el fabricante de coches eléctricos, trabaja con un montón de proveedores como LG o CATL para fabricar sus baterías, pero ha llegado Panasonic y ha dicho que va a trabajar en exclusiva con Tesla y ha presentado unas baterías que van a ser capaces de almacenar 5 veces más energía y 6 veces más de potencia. Dicen que todo esto en conjunto permitirá que los coches eléctricos tengan un 20% más de autonomía simplemente por las baterías. Se esperaba que el funcionamiento, quiero decir, la fabricación de las baterías, ya estuviese a todo trapo para final de 2021. Pero bueno, sabéis que tenemos el tema este de los de los microchips y demás. Y dicen que las primeras pruebas se van a hacer en marzo del 2022. Y como dato curioso, Panasonic está fabricando las baterías en Estados Unidos, en el Gigafactoría de Nevada. Que de hecho es curioso porque como dato Apple ha decidido no colaborar con varias empresas fabricantes de, de baterías chinas como KTL o Big Grade porque se negaban a fabricar baterías en Estados Unidos. Así que puntito para Panasonic que está a tope con ello. Y otra noticia de Tesla, pero en este caso la han pifiado, la han cagado pero bien, y es que han lanzado una actualización de software, sabéis que los Teslas se pueden actualizar, de hecho se actualizan directamente por, por Wi-Fi, quiero decir, por el aire, por la red 5G, o 4G, no hace falta ir a un concesionario y que te actualicen el software del coche, pues ha lanzado una actualización y han tardado un día en revertirla. Lo avisó Elon Musk de que la actualización se iba a retrasar unos cuantos días porque habían detectado unos problemas eh, porque por lo visto el coche cuando querías girar a la izquierda no giraba a la izquierda en el modo piloto automático, pero por lo visto se, la, se le escapó la, la actualización, la han lanzado y al día siguiente de haberla lanzado la han revertido porque se han estado quejando un montón de clientes diciendo que el coche no dejaba de lanzar alertas de, de peligro de colisión, que no funcionaba bien el tema de los carriles y que se paraba en medio de la carretera. Así que nada, tirón de orejas para Tesla, una cosita bien o una cosita mal. Se filtran imágenes del nuevo Sony Xperia Pro, ojo, con un sensor de una pulgada, que esto puede no deciros mucho pero si estuvieses viendo la foto del móvil como estoy viendo yo, la foto de, de, del, del móvil nuevo quiero decir eh, tiene una pedazo de lente en la parte de atrás que parece, yo que sé, una GoPro o sea, es algo bestial el teléfono se va a presentar mañana pero bueno, se han filtrado las imágenes en muy buena calidad, así que parece que las han tomado prestadas de la propia página web de Sony en la foto se puede ver que tiene tres cámaras más obviamente no se ha filtrado nada absolutamente aparte de, de esta foto sí que, se, sí que se han filtrado un poco las especificaciones de la cámara esta gigante que lleva el teléfono, pero de las otras 3 no se había dicho nada, y también se han filtrado que va a venir con un montón de accesorios para poder usarlo como una cámara profesional para poder comp comprar una pantalla y conectarla por el USB tipo C y un micrófono externo, como si fuese realmente una cámara de cine y también se ha filtrado que se van a incluir todas las funcionalidades que tienen las cámaras de fotos Sony Alpha, que son las caras, 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 caras de narices así que nada, habrá que esperar a mañana para bueno, para mañana, para hoy, porque esto lo estaréis escuchando el martes sobre el resto de los detalles del móvil y se espera que no sea nada barato porque el predecesor costaba 2500 dólares así que se espera que sea más o menos igual por el estilo científicos de la universidad de hong kong han presentado han desarrollado un sistema para poder imprimir en 3d con titanio ojito todos pensamos que la impresión en 3D sí está muy guay, mola mucho, ponemos ahí, cargamos el render y nos, nos dibuja, nos crea la figurita o lo que queramos hacer. Pero no suele ser una pieza que sea útil para, yo que sé, para hacer alguna pieza, imaginaros de un coche, algo que sea utilizable, digamos. Pues ha llegado el equipo de investigación, como digo, de la Universidad de Hong Kong, el profesor Liu Chang-chuan por supuesto, es, es que es eh, no sé cómo se dice. Y ha presentado un artículo, ¿vale? En la revista Science, que es una de las revistas más top. En cuanto a esto, y ha dicho que ha patentado. O tienen un, una forma de diseñar in situ. Una, una aleación de titanio avanzada. Literalmente con modulaciones de concentración mediante fabricación habitiva. Vamos a ver, os explico un poco. Lo que hace esta técnica es que es capaz de como de disolver el titanio y es capaz de no solo dibujar la forma de la pieza que queramos, sino que acaba es capaz también a nivel microscópico de hacer enlaces y formas dentro de la prueba de pieza para que sea aún más resistente que si esa pieza se moldease directamente el titanio en bruto. Esto es un avance brutal. ¿Por qué? Porque ahora se pueden fabricar por impresión 3D, piezas complejas que antes requerían eh, hacerse por CNC, que CNC escogemos el bloque y tenemos como una especie de amoladora que va mordiendo y va quitando trocitos hasta que se nos queda la pieza tal y como la queremos, así que esto va a permitir ahorrar tiempo y sobre todo aprovechar mucho más el material, porque no tenemos que destruir o que quitar a lo mejor 20 centímetros de titanio para quedarnos con la pieza que tenemos en el centro que queremos quedar realmente, así que nada, un avance de la leche, sobre todo para, para ahorrar tiempo y dinero, que es importante. Y terminamos el podcast de hoy con una noticia que ya se escuchaba, ya se veía que iba a ocurrir, y es que, como sabéis, hace un mes más o menos, China prohibió todo tipo de transacción con criptomonedas, incluido el minado. Pues bueno, China, el gobierno chino, ha abierto una consulta pública sobre la prohibición de la minería de Bitcoin. ¿Se han arrepentido? Mm, y es que una comisión del gobierno chino, como digo, ha abierto la consulta pública para conocer eh, lo que es la opinión general de toda la población de China... Sobre eh, el hecho de que han prohibido el minado de criptomonedas Esto a mí me ha chocado bastante Porque en teoría del gobierno chino pues, es bastante cerrado Y suelen tener bastante bajo control sus decisiones Pues ahora han sacado una opinión una Como una especie de encuesta pública Para ver qué piensa la gente de la minería Así que, no sé Creo que no soy el único que se huele A que la prohibición de minado de criptomonedas Fue un movimiento para bajar el precio del bitcoin yo creo que sinceramente se les ha ido un poco de las manos porque ahora mismo Estados Unidos se ha convertido en la potencia número uno en cuanto a hash rate, en cuanto a potencia de minado, así que no sé, si se arrepienten de haberlo prohibido y vuelven a abrir las puertas para que los mineros vuelvan a China, ¿van a volver? ¿O realmente se van a quedar en Estados Unidos? Yo creo que él han pifiado pero bien esta vez, así que nada. Esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado mucho el podcast, ya sabéis, subimos uno todos los días, así que nada, ¡hasta mañana!